유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 골든글로브 나무주연상 게리 올드만 덩케르크 작전 그 거대한 시작 역사를 바꾼 한 남자 윈스턴 처칠 그 숨막히는 현장으로 여러분을 초대합니다 다키스트 아워 1월 17일 전국 개봉 다키스트 아워 네, 자기가 좋아하는 영화 가져와서 이야기하는 지혜영 시간인데요. 오늘은 지혜영 최초 한참 지났던 영화가 아니고 앞으로 개봉할 영화를 가지고 얘기를 해보는 시간을 한번 가져볼까 합니다. 네 그래서 오랜만에 왔습니다. 한때 지혜영 최고 지분을 자랑했지만 지금은 <웃음> 살짝 빠져있었던 네. 김 선생입니다. 배 감독님도 같이 하면 좋은데 네. 배 감독님이 사실 이 영화 시사회를 할때 허리가 아파가지고 투병 중이셨죠. 네, 그래서 영화를 볼수 없는 상태였기 때문에 네. 애석하게도 오늘 지혜영은 김선생과 둘이 해드리는데요. 네. 이게 다배 감독이 아파서 다 이렇게 된 겁니다. <웃음> 제가 하고 싶어서 하는 게 아니에요. 네. 네. 그래서 개봉작도 할수 있겠다는 시사회 기회가 종종 저희한테 이제 주어지는데 그렇죠. 시간도 맞춰야 되고 뭐 이것저것 챙겨가지고 스케줄을 맞춰야 되기 때문에 네. 어지간한 영화 같으면 안 보기도 하고 뭐 시간이 맞으면 보기도 하고 그러는데요. 네. 이번에 다키스타워를 보이신다고 해서 봤는데 괜찮더라고요. 어, 영화가 괜찮습니다. 네. 네. 물론 이제 호불호는 있을 거예요. 그럴 수는 있죠. 네. 그래서 어, 이게 완전 대작이 아니기 때문에 네. 저희 패턴대로라면 큰 영화에 묻혀가지고 그냥 지나갈 수 있으니까 네. 예전에 저희 시네마스타라는 팟캐스트 할 때는 음. 일주일에 큰 영화 한 편, 작은 영화 한편 이렇게 해가지고 선정할 때는 들어갔을 텐데 음. 지금은 이제 그렇지는 못하기 때문에 지혜영 소개할 때 이걸 한번 해보면 어떨까 해서 한번 파일럿으로 괜찮은 것 같습니다. 네. 우리에게는 지혜영이라는 좋은 코너가 있기 때문에 일반적인 대작 개봉작들보다는 관심은 좀덜 가지만 괜찮은 영화들은 소개하는 것도 좋지 않나 네. 생각합니다. 그래서 이거 해달라고 하셨던 네. 분들의 염원이 이루어졌어요. <웃음> <웃음> 제가 다 생각하고 가고 있습니다. 다키스타워 1월 17일 저희 방송일 기준으로 일주일 뒤에 개봉합니다. 네. 와이드 개봉을 확인하지만 상영관수가 그렇게 많지는 않을 것 같네요. 그렇죠. 네. 네. 이제 뭐큰 작품들이 막 나오는 아무래도 음. 성수기 시즌이기 때문에 네네. 작품성은 굉장히 있어요. 네. 좋은 작품이고 음. 조금 이따 설명드리겠지만 게리홀드만이 처음으로 나무주연상 한번 받아보는 거 아니냐 아. 뭐 이런 얘기가 나올 정도로 음. 괜찮은 영화예요. 자 그럼 영화로 한번 쓱 넘어가 볼까요? 네, 일단 개봉작이니까 영화 개요를 먼저 한번 설명을 드리면요. 네. 아, 윈스턴 처칠에 대한 얘기입니다. 작년 여름에 한참 이슈가 됐던 작품이 있지 않습니까? 덩케르크? 그렇죠. 우리 크리스토퍼 놀란 감독의 대작 덩커크. 네. 네. 덩케르크의 시작과 덩케르크 작전의 배경 이거를 다룬 영화거든요 네네. 주인공은 윈슨 처칠이고 1월 17일 날 개봉하는데 시간은 125분이니까 2시간이 조금 넘습니다 우리나라 배급은 UPI 코리아에서 배급을 했고 제작은 완다 픽처스하고 음. 워킹 타이틀하고 같이 했더라고요 워킹 타이틀은 유명한 회사니까 아시겠고 영국 회사고 완다 픽처스는요 중국의 완다 그룹이라는 회사가 있습니다 네. 
중국에서 제일 큰 멀티플렉스를 갖고 있는 회사고요. 음. 사실은 되게 큰 부동산 재벌이에요. 네. 이제 완다가 영화 쪽에 투자를 되게 많이 했죠. 레전더리 픽처스를 인수한 게 아마 완다일 그쵸? 거예요. 네. 네. 전 세계적으로 돈으로 이제 세계 영화계의 지배력을 넓혀가고 있는 신흥 강자다 음. 생각하시면 돼요. 근데 이런 영화에다가 투자하는 거는 괜찮은 것 같아요. 네. 네. 감독은 조 라이트 감독이고 음. 주연은 게리 올드만, 크리스틴 스콧 토마스, 릴리 제임스, 벤 멘델존 뭐 이런 분들이 나오고요. 각본은 앤서니 맥카튼이 썼는데 네. 제작도 같이 했더라고요. 네. 음악은 다리오 마리아넬리, 조 라이트 감독하고 같이 작품을 계속 하더라고요. 영혼의 파트너인가요? 네, 안나 까레리나 뭐 솔로이스트, 어텀먼트, 음. 오만과 편견 네. 그리고 대표적인 작품으로는 이제 브이포벤데타 네, 그 작품 했던 음악 했던 분입니다. 이 조라이트 감독이 워킹 타이틀 사단에 있는 연출자들 중에 자기만의 색깔이 좀 있어요. 음. 그 연출했던 작품들 지금 쭉 읽어본 것 중에 제가 어망과 편견과 어톤먼트를 봤는데 워킹 타이틀 하면은 밝고 발랄한 어떤 그 인간사의 톡톡 튀는 맛을 그리는 로맨틱 코미디 명가라고 생각하시지만 무겁고 인간의 내면을 깊이 다루는 영화들도 왕왕 있습니다. 음. 그런 쪽을 다루시는 분이다. 그렇죠. 생각하시면 돼요. 그래서 오만과 편견 어텀먼트 나올 때는 그래도 주목을 많이 받았고 네. 그 이후로 이제 차근차근 뭐 작품을 쓰고 있는데 네. 이번 작품은 굉장히 좋아요. 호불호가 네. 조금 갈리긴 할 텐데 좋아하시는 분들 굉장히 좋아할 것 같아요. 네. 제작비는 3천만 달러. 우리나라 돈으로 한 360억. 야 싸다. 네, 네. 싸지. 네. <웃음> 쌉니다. 네, 워킹 타이틀 거 찍으면 싸요. 네. 그래서 전쟁 영화기는 한데 대규모 전쟁신, 전투신 네. 이런 거를 기대하시면 좀 그렇고요. 전쟁 영화인데요. 스펙타클 장면은 없다. 음. 미리 그렇게 생각하세요. 한 장면 정도 흉내를 비슷하게 내겠다. 네. 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 전쟁에 대한 정책을 결정하는 정치 영화라고 봐야 되기 때문에 네. 무슨 이거 막 전투신을 막 보여주고 이런 장면이 아니고 네. 그 전쟁이 음. 상부에서 전쟁을 결정하는 사람들은 어떤 정치공학을 가지고 그렇죠. 결정하는가 뭐 네. 요거에 대한 얘기여서 네. 자칫 잘못하면 지루할 수도 있는데 네. 어, 내용을 아시는 분이 보면 어, 하여튼 굉장히 빨려 들어갈 수 있는 포인트가 많아요 영화 내용은 뭐 이제 천천히 말씀드렸지만 영국판 썰전이다 이렇게 보셔도 <웃음> 비슷해요 아 그러네요 네. 네. 자 그래서 조 라이트 감독은 1972년생인데 말씀드린 대로 뭐 영국에서는 좀 반짝반짝하게 네. 총공받고 있는 감독이고요. 72년생이면 지금 나이가 47뭐8뭐이 정도잖아요. 네. 오만과 편견 만들었을 때가 30대 초반이에요. 음. 당신들은 뭐하고 있나 지금. 어, 열심히 네. 장편영을 준비하고 있다. <웃음> 어, 17년을 해서 되는 사람도 있다고. 아, 그렇지. 아직 7년 더 해야 돼. 아, 남아있어 아직. <웃음> 자, 아, 그러면 저희가 시사회를 먼저 보고 왔는데, 네. 김선생하고 저하고 인상평을 한번 좀 해보면 어떨까 싶은데, 네. 먼저, 요게 뭐 포맷이 조금 섞이기는 했습니다만, 네. 한마디 총평을 하고 인상평을 한번 얘기하면 어떨까요? 그러시죠. 뭐, 어차피 우리 맘대로 하는 건데, 뭐. <웃음> <웃음> 저의 한마디 총평은 역사에는 꼰대가 필요한 순간이 꼭 온다. 어, 네. 꼰대가 필요한 순간이 온다. 네. 어, 꼰대에 대한 얘기입니까? 그렇죠. 음. 윈스터 처칠은요 평상시에 놓고 보잖아 그런 전쟁 상황이 아니고 대표적인 꼰대입니다 그렇지. 네. 네. 하지만 역사상에 그런 사람이 필요한 순간이 꼭 온다 음. 네. 자 그러면 영화 전반적으로 어떠셨어요? 아이 영화는 정통 정치물로 보는 게 맞아요 네. 전쟁이라는 배경을 갖고 있긴 하지만 사실은 정치물입니다 정치하고 보통 스릴러가 따라 붙는 경우가 많는데 음. 이건 스릴러도 아니야 그냥 정치물입니다. 어. 기름기를 쫙뺀 하우스 오브 카드 같은 영화라고 보시면 되고 어떤 정치적인 행위를 결정함에 있어서 위정자들 간의 충돌과 그걸 극복해내는 어떤 그 설전들 그리고 상황들 그 스펙타클들을 이제 말로 그려내는 
그런 영화입니다. 그래서 대단히 남성적인 영화예요. 음. 남성적인 영화라다 그러면 또 이제 젠더 감성 있으신 분들께서 여자들도 정치 좋아한다. <웃음> 어, 니네 전유물로 여기지 마라. 이렇게 하시면 제가 할 말이 없습니다만. 네. 여태까지 그 영화를 쭉 평해왔던 여러 가지 기조들을 봤을 때는 굉장히 남성적인 정치물이다. 음. 그 톤에 잘 맞춰진 좋은 영화였다고 생각합니다. 그렇죠. 네. 저는 한마디 총평이, 어, 뭘로 할까 고민하다가, 아, 요게 딱이다 싶더라고. 아는 만큼 재밌다. 아. 그렇죠. 요거는 어. 정말 아는 만큼 재밌어요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 네. 왜냐면 제가 시사회를 아무것도 안 보고 그냥 덩케르크 작전과 관련된 음. 그러니까 덩케르크 작품보다 앞서 있는 프리퀄 같은 거다라는 네. 정도만 그냥 정보를 가지고 가서 봤거든요. 두 네. 시간을 딱 보고 네. 딱 끝난 다음에 자막이 나와. 게리 음. 올드만. 어? 게리 올드만 나왔어? <웃음> <웃음> 정말로 제첫그 네. 인상이 게리 올드만 나왔어? 그렇죠. 가만히 있어봐. 나한테 물어봤잖아. 게리홀드만 나왔어. 그래서 처칠이잖아 이 사람아. <웃음> 몰랐어요. 진짜. 네. 모르고 봤는데. 모를 법도 해. 네. 게리홀드만인지 모르겠어. 네. 그래서 제가 시사회를 다시 한번 가서 봤거든요. 네. 제가 앞에 한 30분 정도를 차가 막혀서 네. 못 봐가지고 그 다음 시사했을 때 다시 한번 보여달라고 그랬어요. 네. 그래서 다시 한번 가서 봤는데 알고 봤는데도 잘 모르겠어요. 아그두 가지의 완벽한 결합이죠. 특수분장의 완벽함. 그렇죠. 플러스 게리 올드만의 완벽한 연기력. 대단합니다. 대단합니다, 진짜. 그러니까 네. 뭐 아카데미 나무 주연상을 받느니 마느니 하는 게 네. 물론 뭐 홍보사에서 뽐뿌를 <웃음> <웃음> 하는 게 있겠습니다만 네. 그럴 법해요. 어유 상당히 가능성 높죠. 네. 네. 저 정도 연기면 뭐. 굉장히 열심히 연습을 했다 그래요. 음. 그래서 사진 음. 게리 올드만이 처치일로 보냈는데 음. 처치일이 당시에 찍혀져 있던 뭐 역사적인 사진 대신에 네. 그때 했던 뭐 스피치. 음. 이런 내용에 대해서 조금 알고 계시면 네. 야 굉장히 찌릿찌릿하면서 보실 수 있을 포인트가 많습니다. 이게 우리나라에도 그런 분들이 많은지 잘 모르겠어요. 근데 역사물 그리고 특히 2차 대전사에 대한 덕후들이 서양에는 되게 많습니다. 네. 2차 대전 뭐 그리고 전쟁사에 대한 다큐멘터리를 갖다 놓고선 비디오로 맨날 돌려보는 할아버지들이 많아요. 자기네들 그 역사 중에 돌이켜볼 만한 부분이 제일 흥미진진한 게 뭐냐. 근데 2차 대전사를 덕후들이 되게 이렇게 즐겨보는 장르기도 해요. 음. 근데 우리나라에는 사실 잘 모르겠어요. 서양 쪽 덕후들한테는 야이 영화 아 환영 받을 겁니다 진짜. 그럼요. 네. 아까 굉장히 영화를 잘 만들었어요. 네. 야 정말 웰메이드구나. 네. 그게 막 기승전결이 잘 짜여 있어가지고 음. 보는 내내 쫄깃쫄깃하고 너무 막 재미있게 보고 이런 재미가 아니고 네. 그냥 영화를 잘 만들었어요. 아 훌륭해, 훌륭해. 보고 나서 수작이다라는 얘기가 나올 만큼. 그렇죠. 네. 그래서 저는 인상적으로 본게 게리 올드만의 연기가 굉장히 인상적으로 보였고요. 기가 막히죠. 네, 그 나머지 배우들의 연기 또한 음. 아 실제로 영국에서 저때 1940년도에 정치판이 저렇게 흘러갔겠구나라는 네. 게 충분히 납득이 되면서 아 내가 배경 지식을 조금만 더 자세히 알았더라면 네. 훨씬 더 즐길 수 있을 텐데 아쉽다 하는 생각이 들더라고요. 그럴 것 같아. 네. 네. 만약에 이거 영화를 보면서 저는 곁가지로 생각한 건데 우리나라 역사를 통틀어서 이제 정치물을 이런 식으로 어이 영화처럼 만든다. 그럼 그럴 만한 몇몇 장면들이 떠올랐어요. No. 2016년 국회에서 탄핵안을 가결시켰던 그몇 주를 다루면 재밌겠다. 그런 생각이 들었어요. 그때 당시에 여당 원내대표였던 우상호 의원이 탄핵 가결을 시켜야 됐던 막전막후 이야기를 다 끝난 뒤한몇달 뒤에 대선 끝나고 나서 쓴 기사를 봤어요. 네. 굉장히 흥미진진합니다. No. 제가 한번 강추드려요. 나중에 한번 공유를 드릴게요. 자, 네. 그러면 
완전 픽처스 갑니까? <웃음> 아니 걔네가 우리 탄핵 걸 가지고 월드와이드로 투자하지는 않겠지. 왜? 돈이 될 수도 있지. 할라나? <웃음> 그러면 배감동한테 소스를 흘려드릴게요. <웃음> 아무튼 그래서 네. 이 영화는 덩케르크 작전에 대해서 조금 알고 계셔야 네. 어, 영화를 더 재밌게 볼수 있을 텐데 음. 덩케르크 작전은 저희가 작년에 뭐 영화를 다루기도 했습니다만 네. 2차 대전 당시에 프랑스 덩케르크 해안에 음. 고립돼 있었던 40만 명의 병력을 영국으로 철수시키는 작전이었거든요. 그렇죠. 작전명으로는 Operation Dynamo라는 이름인데 네. 이 영화에 보면 깨알같이 나와 나와 그게 왜 다이나모 작전이 됐는지도 나와요. 네. <웃음> 그런 걸 고증을 굉장히 잘했어요. 네. 그래서 영국, 프랑스, 벨기에, 폴란드, 네덜란드 뭐 이렇게 이제 5개국 병사들이 이제 어쩔 수 없어가지고 네. 모여 있었는데 네. 그때 어떻게 퇴각을 시켰는가를 잘 보여준 게 덩케르크 영화잖아요. 네. 근데 덩케르크 영화에서 보여준 거는 군인들이 음. 이제 어떻게 모여들었고 거기서 어떻게 퇴각할 거고 막이 옥신각신하는 그런 모습을 어, 영화로 봤다 그러면 음. 그 덩케르크 작전이 상부에서 어떻게 결정됐는가를 아주 자세하게 보여주는 게이 다케스타워입니다. 네. 2차 대전 개전 초기인 거예요. 독일이 히틀러 나치가 폴란드를 침공하면서 2차 대전이 시작이 됐는데 초기에는 정말 파죽지세로 전 유럽을 휩쓸었거든요. 네. 그래서 프랑스를 돕기 위해서 파병을 갔던 영국 병력들이 독일한테 힘한번못 써보고 곳곳에서 패퇴하면서 결국에는 최후의 장소로 이렇게 도관에 든 쥐처럼 몰린 곳이 덩케르크 해변이에요. 음. 그 덩케르크 해변에서 이도저도 못하고 싸워보지도 못하고 싸우면 질게 뻔하니까 네. 근데 못 싸우면 뒤가 바다야. 그러니까 이도저도 못하는 상황인 거예요. 40만 명이 수장될 위험에 놓였던 그 상황인 겁니다. 그리고 그때 당시에 40만 명이라고 하면 영국으로 돌아온 철수한 병력들 영국 병력들이 한 33만 명 정도 됐다고 그래요. 그렇죠. 근데 이 병력들만 다 죽었으면 다시 전쟁에 참전하거나 이럴 수 있는 여력이 없어질 수 있는 상황이라 사실상 2차 대전은 거기서 끝난 거라고 볼수 있습니다. 네. 네. 그래서 영국한테는 굉장히 큰 네. 일이었기 때문에 네. 그 철수 작전이 성공한 것이 음. 역사적으로는 네. 2차 대전에서는 가장 뭔가 극적인 이런 상황으로 평가를 받는 2차 대전 전사가 워낙 그 다양하기 때문에 몇 장면을 꼽기는 힘들겠습니다만 전선을 서유럽 전선으로 딱 환정시켜 놓고 보면 두 장면이에요. 덩케르그 작전하고 노르망디 네. 딱두 개예요. 그두 가지를 이해하면 전쟁의 초기와 중후반기를 다 이해하는 두 가지 사건이거든요. 그러니까 네. 덩케르크가 없었으면 네. 노르망디가 없었던 거죠. 없지. 그런데 네. 네. 노르망디를 잊게 만들었던 철수 작전인데 네. 그게 1940년 5월 28일부터 음. 6월 4일까지 진행된 작전이거든요. 네. 그거를 잘 보여준 영화가 덩케르크고 다키스타워는 그 5월 28일 직전까지 네. 있었던 며칠 동안 음. 어떤 일이 영국에서는 있었는가 네. 뭐 이런 거를 일기장 보듯이 어, 날짜가 이렇게 촉촉 지나가면서 쭉 보여주거든요. 네. 그러니까 요 내용을 잘 알고 아이 작전이 2차 대전 작전 중에서는 굉장히 가장 극적인 작전이었다라는 그쵸. 거를 인지하시고 영화를 보면 뭐 스릴 있게 좀 보실 수 있을 것 같아요. 네, 그렇습니다. 네. 여기에서 우리가 이제 짚고 넘어가지 않을 수 없는 것들이 이제 게리 올드만이란 배우죠. 아, 그렇죠. 아, 이 양말은 정말 연기를 너무 잘해. 너무 잘해요. 어떻게 이렇게 잘해? 어, 너무 잘해, 진짜. 나이도 좀 많지 않나요? 58년생이니까 60이 넘었어. 그렇지. 네. 58년 개띠인가요? <웃음> <웃음> 그렇지. 올해가 개띠니까. 네. 네. 게리 올드만이라는 배우를 제가 처음으로 인지했던 거는 역시 레옹이었습니다. 레옹. 레옹에서 잔옥무도한 형사 기억나시죠? 1994년. 네. 저는 근데 사실은 
그 전에 네. 92년도 작품에 드라큘라라는 작품이 있었어요. 어, 있죠, 있죠. 네. 네. 저는 그게 훨씬 더 인이 박혀서, 우와, 그 사람이 레옹에 나오네? 이렇게 봤던 기억이 있는데. 네. 아, 근데 이제 수많은 작품들을 했지만 주로 이 사람이 인상적인 악역을 많이 해서 필모에서 이 기록이 많이 남았었어요. 그, 그렇죠. 다키스타워에서 윈스터 처칠 역할이 역대 역 봤던 모든 연기들 중에 가장 인상적이었어요. 음. 정말, 어, 이 사람 이제 연기의 마스터피스로 가는구나. 노인의 연기를 네. 정말 노인 같이 한다 이런 수식어가 안 어울려요. 음. 그냥 아그 사람이 잠깐 됐다가 나왔나 보다라는 음. 생각이 들 정도로 네. <웃음> 그래서 저는 어떻게 생각했냐면 게리얼드만인지 모를 때 네. 야, 저런 노인네를 어디서 구했대. <웃음> 진짜로. 아, 야, 저 연기 굉장히 잘하네. 네. 저분은 평생, 어, 어디. 연극 같은 극단, 거 하셨나? 어, 네. 영국에서 극단 이런 거. 야, 대단한 나라다. 네. <웃음> 하고 있어, 진짜로. 네. 아, 되게 창피합니다만. 아, 그럴만해. 진짜. 네. 그럴만해. 그러니까 설명 안 듣고 가서 보면 모를 수 있어요. 그만큼. 절대 못 알아봐요. 네. 굉장히 분장도 잘 됐고. 네. 하여튼 연기를 잘하는데. 음. 어, 찾아보니까 특수분장을 해준 분이 네. 한국분이더만요. 오, 그래요? 한국계 미국인인데, 어... 바네사리라고, 어... 우리 이름은 이미경 씨야. <웃음> CJ 이미경 말고. 아, 바네사리. <웃음> 네. 헐리우드에서 벌써 한 13년 정도 일을 하셨대요. 아, 베테랑이시군요. 그렇죠. 그래서 한뭐 네. 100편 넘는 영화에 벌써 이제 특수분장 이런 걸로 참여를 했는데, 네. 뭐 엑스맨, 레지던트 이블, 아이언맨, 토르, 뭐 스파이더맨, 그 요즘에 나오는 어벤져스 시리즈를 다 했어요. 아, 그럼 뭐전 세계적인 베테랑이시군요. 네, 그래서 네. 이분이 곧 김지훈 감독의 신작 어. 인랑. 예, 아 인랑, 인랑. 네, 인랑이 참여한대요. 어. 어. 어떻게 참여할지 조금 기대되긴 하는데 이게 네. 이제 판타지 액션이니까 어떤 저게 나올지 조금 궁금하긴 하더라고요. 뭐 기대됩니다. 인랑은 유명한 애니메이션이기도 했고. 네. 자, 애니웨이 어쨌건 게리 올드만의 연기를 보는 것이. 정말 즐겁습니다. 음. 감탄하면서 볼수 있습니다. 네. 음. 그리고 게리 올드만이 분한 윈스턴 처칠이라는 사람에 대해서 네. 뭐 마찬가지로 덩케르크 작전이 어떻게 이루어져 있는 건지를 아시는 것만큼 네. 처칠이라는 인물을 좀 이렇게 살펴보고 가시면 음. 영화를 또더 재밌게 보실 수 있는 포인트가 있거든요. 그러니까 그쵸. 이 사람이 도대체 어떤 사람을 연기했길래 이렇게 잘했다고 하나라는 네. 걸 조금 찾아보시면 좋을 텐데 음. 처칠은 사실 뭐 아까 김 선생님이 말씀하셨듯이 시대가 시대가 나온 영웅이라 음. 굉장히 꼰대 상꼰대 상꼰대 네. <웃음> 근데 그때는 사실 네. 한참 냉전 시대가 막 시작되고 이럴 때라서 네. 본인이 보수당에서 실제로 정치를 시작했다가 중간에 노동당으로 갔었거든요 네. 근데 이게 뭔가 아니다 싶었던 거지. 음. 왜냐하면 소련이 저렇게 커지고 음. 뭔가의 부작용이 있는 거를 보고는 나중에 보수당으로 다시 돌아옵니다. 음. 그러니까 이 사람은 그냥 정말로 보수적인 사람이에요. 네. 근데 독일이 영국 본토를 쳐들어올지 모르는 이런 아주 굉장히 급박한 상황에서 네. 이 사람의 리더십이 음. 영국 국민들을 굉장히 똘똘 뭉치게 했었거든요. 네, 네. 근데 나중에 이제 독일이 어, 영국을 공격하지 않게 되면서 음. 평화가 찾아왔잖아. 네. 그러니까 그러면서는 인기가 떨어졌어요. 덤케르크 작전이 있었던 어떤 시절을 잠깐 이제 봐야 되는데, 소위 말하는 서유럽 본토는 이미 독일이 물리적으로 다 장악을 하는 시점이었어요. 프랑스도 음. 끝났고, 다른 데 말할 필요도 없어요. 이미 끝났어. 사실상 섬나라인 영국 하나만 독일의 물리력이 아직 다 있지 않은 상태였던 거예요. 근데 이제 얼마든지 가려면 갈수 있는 상황이었어요. 독일이. 그때 처치를 중심으로 한 평화협정 거부파가 있었고 영화를 보면 자세히 나와요. 
평화협정을 맺어야 된다는 그래서 독일의 물리적인 침공을 막아야 된다고 했던 세력이 팽팽하게 대립을 합니다. 그렇죠. 유화정책을 펴야 된다. 그렇죠. 네. 네. 좀 손잡고 네. 적당히 이렇게 좀 해야 된다. 나치 독일이랑 평화협정을 맺어야 그나마 우리나라가 짓밟히는 거는 막을 수 있는 거 아니냐라고 음. 말을 하는 거예요. 근데 이제 처칠이 꼰대잖아요. 그럴 순 없지. 우리가 영국인데 이기는 그날까지 우리는 단한 명이 남을 때까지 싸워야 된다라고 주장을 해요. 근데 사실 현실적으로 독일의 군사력을 생각을 하면 평화협정을 맺고 훗날을 도모하는 게 맞지 않나라고 생각할 수도 있어요. 음. 이 상황에서 자존심을 내세우면서 확전 우리가 힘대 힘으로 붙어야 된다고 말하는 건 사실 꼰대 같은 주장이라고 그때 보면 볼 수도 있는 주장이에요. 음. 근데 처칠의 그 꼰대 같았던 자존심이 사실은 2차 대전을 다시 한번 이제 균형추를 맞추는 계기가 되기도 합니다. 네. 네. 그래서 처칠은 사실은요. 2차 대전이 끝날 때쯤에는 수상이긴 했지만 끝난 직후에 치러졌던 영국 총선에서 패배예요. 네, 그렇죠. 그런데 네. 보통은 생각해봐. 전쟁을 승리로 이끈 리더에 대해서 투표를 했을 때 지는 경우가 거의 없어요. 음. 루즈벨트도 그때 이제 엄청난 국가적인 영웅이 됐었잖아요. 근데도 처칠은 집니다. 네. 그러니까 그 말은 뭐냐면 전쟁을 승리로 이끈 것뿐만 아니라 그 반면에는 그의 꼰대스러움으로 인해서 계속해서 인기를 까먹고 있는 사람이었던 거야. 그렇기도 하고 네. 또 역사적인 배경을 찾아보니까 네. 덩케르크 작전이 한참 이제 막 이렇게 옥신할 때가 40년이잖아요. 네, 1940년인데 1941년부터 음. 독일이 방향을 틉니다. 음. 그래서 영국으로는 안 오는 거예요. 그쵸, 그쵸. 그러니까 한 5년이 지나갔어. 음. 그러니까 본인이 처음에 라디오 연설하고 막 이런 게 나오는데 네. 그때 처음 라디오 연설하고 이럴 때는 한 80%가 들었다고 그래요. 네. 근데 이제 나중에 몇년 지나니까 조금 식상한 거야. 우리 오지도 않고 <웃음> 쟤네 뭘 갖고 어차피 미국 참전해가지고 네. 지금 뜯으러 패고 있는데 근데 이제 그때 노동당이 내세웠던 캐치프레이즈가 뭐였냐면 네. 그 유명한 요람에서 무덤까지 그렇죠. 네. 야 먹고 살자. 네. 뭐 언제까지 싸울래. 네. 근데 대부분의 국민들이 사실 이제 좀 식상했던 거예요. 네. 그래서 전시 리더십 이런 것보다 네. 우리 좀 먹고 사는 일에 더좀 합시다. 네. 라고 하다 보니 인기가 떨어져가지고 본인이 나중에 이제 영화에도 뭐 말미에 나옵니다만 음. 승리로 이끌기는 했지만 종전이 되고 나서는 음. 패배하고 그 뒤로는 본인이 조금 우울증에 좀 시달리기도 하고 뭐 그랬던 것 같아요. 그렇죠. 그의 쓰임새가 다한 거죠. 근데 인기에 영합하는 정치인이었다면 전쟁에서 승리로 이끄는 그 타이밍에서는 그런 스탠스를 취했을지 몰라도 요람에서 부동까지라는 구호와 이제 인기에 영합할 수 있는 정책을 냈겠죠. 음. 근데 처칠은 안 그랬던 거야. 꼰대야 <웃음> 이 사람은. 그렇지. 그냥 아 몰라 나는 이게 옳다고 생각하니까 그냥 갈래. 그랬던 사람입니다. 네. 그래서 1964년에 의원직에서 물러났고 네. 1965년에 이제 일요일 아침에 자기 아버지가 또 돌아가신 날 고날짜에 어. 돌아가셨더라고요. 네네. 그래서 이제 별세를 했는데 네. 평가를 보면 해가 지지 않는 빅토리아 시대에 태어나가지고 네. 청년 시절을 보내고 음. 그리고 대영제국이 최전성기를 누릴 때 음. 그때 장년기를 보내고 네. 그리고는 2차 대전을 승리로 이끌기는 했는데 영국이 저물고 있는 때였죠. 네. 패권이 네. 미국한테로 넘어가서 네. 하여튼 그 모든 걸다 경험하고 생을 마감한 굉장히 독특한 그렇죠. 네. 시대가 만든 영웅이라고 할수 있죠. 그렇죠, 그렇죠. 애니웨이 anyway, 윈스턴 첩칠은 정말 입체적이고 재밌는 인물입니다. 이 사람이 가장 전성기, 가장 영향력이 컸던 시절이 딱이 영화가 다루는 시기예요. 보는 맛이 있습니다. 네. 네. 그래서 이 사람이 1940년 5월 10일 날 총리가 네. 되거든요. 네. 그 전에는 보수당으로 나와가지고 뭐 해군 장관까지 역임했다가 네. 본인이 1차 대전 중에 작전을 하는데 굉장히 크게 실패를 해가지고 영화에서 나오죠. 네, 네. 그때 나오거든요. 그뭐 이런 옥신각신하는 장면이 잠깐 나오는데 그리고 있다가는 한 10년 가까이 보상을 떠나 있습니다. 네. 그러다가 나중에 
다시 이제 보수당으로 돌아오거든요. 네. 그래서 돌아와가지고 5월 10일 날 총리가 되고 음. 5월 13일 날 장관들을 만나가지고 뭐 이렇게 연설을 하고 그리고 나서 덩케르크 작전을 성공하게 되는 음. 그 기간을 원래 있던 총리가 물러나고 음. 처칠이 총리가 되고 네. 그리고 사람들을 설득하고 음. 그래서 결국에는 작전이 성공하게 되는 네. 뭐그 기간을 영화로 딱 그렸는데 요 네. 전사를 알고 보시면 음. 굉장히 쫄깃쫄깃하게 보실 수 있고 네. 또이 영화와 맞물려서 볼수 있는 게 덩케르크 말고 또 하나 있지 않습니까? 킹스 스피치라는 영화를 여러분들 기억하실 게 있는데 콜린퍼스가 나오는 영화거든요. 네. 말더듬이었던 영국 국왕 그렇죠. 조지 6세의 이야기예요. 윈스턴 처칠이 나오는 이 다키스타워에서 처칠과 국정을 논의하는 국왕이 바로 그 조지 6세입니다. 그렇죠. 그래서 이 영화가 의도하진 않았지만 다키스타워 덩케르크 조지 6세가 서로 약간 트릴로지야. <웃음> 어, 네. 그렇죠. 인물만 놓고 보면. 그렇죠. 그렇죠. 이 네. 시기와 인물들이 각각 동일한 사건과 동일한 인물들을 세 각도에서 본 영화가 각각 세 편이에요. 네. 이렇게 보시면 굉장히 재밌습니다. 그래서 요거를 보시고, 아, 덩케르크 작전이 그럼 어떻게 이루어졌었지라고 덩케르크 영화를 보시고, 네. 아, 그러면 같이 파트너를 잃어가지고 막 했던 음. 조지 육세는 어떤 사람이었을까? 그렇죠. 라고 찾아보시면 그 1940년대 영국을 종합적으로 이해하시는데 굉장히 좀 도움이 되지 않을까 싶고 네 그렇습니다 저는 이 영화 보면서 어, 아마 영화 보시는 분들마다 다 각각의 감상이 있으시겠지만 인상적이었던 장면이 두 가지가 있어요 첫 번째는 영국 의회 음. 의회에 토론하는 그 장면 야. 그 물리적인 구조가 참 흥미롭더만 그렇죠. 네. 우리나라 의회는 국회의사당 여러분들 아시겠지만 굉장히 넓고 음. 막 사람들 띄엄띄엄 앉아 있잖아요 의원 한 사람 한 사람이랑 다 이제 책상 하나씩 갖고 있고 이쪽 의원이 저쪽 의원한테 얘기하면 잘안 들으니까 마이크로 얘기되고 그런 자리잖아요. 음. 근데 이 영국 의회는 요즘도 그런지 모르겠어요. 완전 따따따따따따 붙어가지고 좁아요. 옆 사람이랑 불과 1, 2cm짜리밖에 차이가 안 나게 의회 의원들이 상하원 의원들이 따따따따 붙어 있습니다. 앞에 나와서 말을 하게 되는 연단도 엄청 조그매. 음. 그래서 거기서 목소리 높여서 얘기하면 그 홀이 다 들리는 정도 사이즈잖아. 네. 거기 막 종이 날리면서 막 야유하고 막야 저기가 의회야? 무슨 동네 도매장터에서 그 경매하는 데 같은 느낌이 돼 이런 음. 느낌까지 들어요. 네. 근데 민주 정치는 사실 저렇게 이루어질 수 있겠구나 싶은 생각이 들어요. 저는 음. 네. 폼 잡고 있는 게 아니라 치열하게 맞부딪히면서 막 앞에 사람이 얘기하면 침도 맞는 정도 거리에서 얘기를 하면서 토론을 해야 되는 거가 아닐까라는 생각이 들 정도로 되게 인상적이었어요. 음. 네. 또 하나의 장면은 처칠이 의회 연설을 하러 가기 전에 지하철을 한번 탑니다. 어. 총리 그걸 뭐라고 하나요? 공관에서 내주는 차 뭐라고 하지? 총리차. <웃음> 관용차. 관용차, 네. 그래, 관용차. 총리차. <웃음> 맞잖아, 어, 총리차. 그렇지. 대통령차, 총리차. <웃음> 관용차에서 갑자기 뛰어내려가지고, 그냥 지하철로 딱 가버립니다. 음. 지하철에서 사람들이 깜짝 놀라는 거예요. 윈스턴 처칠이 갑자기 지하철에 들어와서 턱하니 안 죽고 있으니까, 총리인 걸 뻔히 알고 있는데, 음. 사람들이 얼어가지고, 근데 그 옆사람, 뒷사람, 앞사람들한테 말을 겁니다. 영국의 자존심에 대해서 어떻게 생각하냐. 우리가 나치랑 협상을 해야 되겠니? 뭐 이런 진짜 중요한 의사결정할 문제들에 대해서 시민들의 목소리를 직접 듣는 장면이 나와요. 음. 물론 영국 국뽕이 충만한 장면입니다. <웃음> 그렇죠. 이건 확실해. 국뽕이 충만한 장면인데 그럼에도 불구하고 전달력이 있어요. 장면들이. 음. 그렇게 한 부정거장인가 정도로 이렇게 같이 가면서 총리님은 어디서 내리십니까? 어난 웨스트민스터에서 내려야겠어. 의회에서 연설이 있거든 하고 딱 내리거든요. 음. 그게 웨스트민스터역이 이제 영국 의회가 있는 지하철역이잖아요. 아, 그 지하철 씬이 난 인상적이더라고요. 그렇죠. 네. 그리고 음. 들어가서 
어, 한 연설이 네. 굉장히 명연설로 남아있거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그 연설을 들여다보시는 것도 네. 이제 클라이막스에 해당하거든요. 그렇죠. 네. 어, 굉장한 짜릿함이 사실은 있고요. 네. 처칠 자체가 굉장히 그렇게 유머러스하고 네. 뭐 이렇게 사람들한테 잘 하기로 조금 유명했다 그래요. 웃기는 양반이야. 영화를 보면 알것 같아요. 원래 윈스터 처칠이 어떤 사람인지 몰라도 다키스타우터를 보고 있으면 아이 영화가 굉장히 고증을 잘한 영화겠구나 하고 마음을 먹고 보게면 아 처칠이 저런 사람이었나 보다라는 생각이 들어요. 근데 네. 되게 웃기는 꼰대야. 음, 그렇죠. 근데 네. 이제 본인은 사실 떨어지고 나서 나중에 그 정치를 그만두고 나서 뭐 우울증에 시달리기도 하고 조금 그랬다고 하더라고요. 그리고 술을 너무 많이 먹어내보니까. <웃음> 그렇지. 어, 이 사람이 보수당에 있다가 노동당으로 갔다가 다시 보수당으로 올때한 10년 정도를 이제 칩거했다고 그랬잖아요. 네. 그때 1915년도에 이제 해군 장군에서 물러난 다음에 음. 그림에 몰두해가지고 어. 이 사람이 굉장히 그림을 잘 화가 수준으로 그림을 어. 그리게 됐고 네. 글도 굉장히 잘 썼다고 그래요. 그러니까 네. 원래 어려서 공부할 때는 역사하고 영어에 대해서만 잘하고 음. 나머지는 못했대 공부를 그때부터 꼰대였던 거야. <웃음> 하기 싫은 건안 하는 애들 <웃음> 있잖아. 어. 그러다가 나중에 이제 뭐 사관학교 가고 뭐 네. 어쩌고 그러다가 본인이 적성에 잘 맞았는지 굉장히 문장을 유려하게 잘 쓰는 걸로 유명해서 네. 전시에 보고서 가지고 단어 가지고 뭐라고 하고 그랬대. 이 영화에도 나오잖아요. 네. 왜이 단어를 썼는가? 뭐극 <웃음> 중에 타이피스트 이제 여자 캐릭터가 한명 나오는데 그 타이피스트한테. 처칠이 자기 연설문을 이렇게 구두로 불러주면 그걸 치는 역할인 거잖아. 음. 근데 중간중간에 단어를 계속 바꿉니다. 네. 아, 그거 아닌 것 같아. 그거 어떻게 썼어? 보여줘봐. 이거 빼. 굉장히 단어에 민감하게 그 조탁하는 그 장면이 있습니다. 그래서 2차 세계대전이라는 작품으로 노벨 문학상도 받을 정도로 그렇죠, 그렇죠. 굉장한 사람이니까 네, 본인 자서전으로 노벨 문학상을 받았죠. 네, 네. 그 타이피스트가 이제 릴리 제임스인데요. 네. 요즘에 이제 뜨고 계신 분입니다. 아, 이거 뜨고 계시지. 어디서 나왔냐면 네. 베이비 드라이버에서. 아, 나왔지. 고그 <웃음> 식당에서 식당에 그 주문받는 영상. 네, 아유, 많이 다르더라, 둘이 <웃음> 네. 느낌이. 아, 그리고 뭐, 맘마미아2에도 이제 나오기도 하고, 네. 아, 요즘에 굉장히 잘 나가는, 되게 예쁘게 나옵니다. 매력있어요. 네. 매력있게 네. 나와요. 네. 아무튼 그래서 전반적으로 윈스턴 처칠이라는 사람이 어떤 사람인지, 네. 그리고 그 사람이 이끌었던 덩케르크 작전이 어떤 작전인지, 네. 뭐, 요런 거에 대해서 음. 그냥 전투가 막 난무하고, 음. 막 화려한 전쟁 볼거리, 이런 네. 게 아니고, 네. 그 위에서 정책을 결정하는 사람들의 치열하게 오가는 수싸움, 네. 또 머리싸움, 또 연설 뭐 이런 거를 느낄 수 있으니까 네, 네. 그런 거하고 괴가 맞으시는 분들은 1월 17일에 개봉합니다. 네. 한번 가서 보셔도 좋을 것 같아요. 지적인 정치물에 대한 선호도가 있으신 분이라면 아, 만족하실 수 있습니다. 네. 네. 우리요랑 결이 맞지 않습니까? 지적인? 그렇죠. 영화가 굉장히... <웃음> 아, <웃음> 아, 민망해서 말 못하겠다. 야 <웃음> 웃으면 안 되지, 끝까지. <웃음> 아, 영화가... 호불호가 조금 갈릴 수는 있는데 네. 어, 이런 영화다, 이런 내용이다 그리고 이런 분위기일 수 있다는 라걸 알고 가시면 네. 웰메이드니까 어, 후회하지 않으실 거예요. 네. 호불호가 갈릴 수 있습니다. 하지만 최소한 못 만들어서 호불호가 갈리는 영화는 아니에요. 아, 그렇지는 않습니다. 내 취향이냐 아니냐에 따라 호불호가 있을 뿐입니다. 네. 네. 맞으시는 분들한테는 굉장히 잘 맞을 수도 있고요. 아, 그럼. 본인이 취향이 안 맞아서 재미가 없다 선 치더라도 네. 아, 이 영화 훌륭하네요. 훌륭합니다. 이런 얘기가 나올 법하니까. 미장센도 좋아. 아, 그럼요. 네. 훌륭합니다. 영화는 네. 진짜. 네. 보고 나서 또 이런저런 감상평 올려주시면 저희가 이런 포맷이 괜찮은가 모르겠어요. 시사회 보고 어. 저희가 좀 귀찮아도 <웃음> 시사회 보고요. 미리 이렇게 할수 있는 작품들을 한번 해보도록 하겠습니다. 네. 자 그러면 저희가 시범삼아 해드린 시사회 보고 지가 좋아하는 영화 얘기하는 <웃음> <웃음> 지혜영 시간이었는데 포맷 괜찮으시면 알려주세요. 그럼 네. 저희가 또 부지런하게 한번 해보겠습니다. 네. 자 저희는 다음 시간에 또 다른 영화 가지고 찾아뵙겠습니다. 안녕! 안녕.